0: herrlich herrlich euch zu sehen hier auch ihr alle die ihr online seid ich heiße euch ganz ganz herzlich willkommen so schön dass ihr dabei seid eingeschaltet habt und ja das ist wirklich es fühlt sich einfach gut an hier mit euch zusammen zu sein und ich will einfach zum start noch mal kurz beten Herr wir lieben dich und wir lieben dein wort und Herr wir brauchen dich Papa, wirke du durch deinen Heiligen Geist heute in jedem Herzen von uns, ob hier vor Ort oder online. Wir warten, dass du zu uns sprichst, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass dein Wort wirklich diese Kraft freisetzt, die darin ist. Dein Wort bist du, Jesus. Und wir danken dir, dass wir eine Begegnung mit dir, Jesus, heute haben werden, weil du das Wort bist. Und wir, ja, wir wissen, du bist hier und deswegen danken wir dir für deine Gegenwart, für deine Nähe. In Jesu Namen. Amen. Ja, der Titel meiner Predigt heute ist Ein Leib in Liebe verbunden. Und gerade in dieser Zeit von Corona, wo so viel durch Social Distancing, ja, also diese Einschränkung sozialer Kontakte, das Leben auf einen gewissen kleinen Kreis oder ein engeres Umfeld reduziert hat, ähm, sowohl bei uns, ja, in den persönlichen Kontakten, als auch, auch in unserem so Gemeindeleben. Gerade in diesem Zusammenhang will ich einfach mal ein bisschen rauszoomen, dass wir uns das Bild von einer bisschen weiteren Entfernung angucken. Manchmal, ja, es gibt dieses Sprichwort, man sieht, es, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn wir in, Re in, in Situationen drin sind, die auch wirklich real sind, es ist es teilweise so, dass, dass diese Situation uns total einnimmt, aber es uns schwerfällt, irgendwie ein bisschen weiter rauszuschauen. Und das wollen wir heute machen, dass wir unseren Blick neu ausrichten, vielleicht zum ersten Mal ausrichten oder einfach erneut wieder ausrichten. Und das Wort Gottes gibt uns Klarheit. Das Wort Gottes gibt uns Hoffnung und Orientierung. Lili und ich, wir hören uns, wenn wir im Auto längere Strecken haben, ganz, ganz häufig und ganz viel so Hörspiele an. Könnt könnte euch gut empfehlen, aber das lassen wir jetzt. Aber wir haben so ein christliches Hörspiel für Erwachsene uns angehört. Ja? Und da war gerade ein Gespräch zwischen einem Pastor und einer Bekannten von ihm, die mit Gott jetzt so nichts am Hut hat. Und dieses, dieses Gespräch, als ich es gehört habe, also, das war einfach ein, ein Hörspiel, aber das hat mein Herz bewegt. Und ich will das euch mal kurz vortragen. Ich werde jetzt nicht so krass Stimmen verstellen oder sowas, ja. Aber so, das hat mit dem Thema zu tun, ja. <lacht> also, diese Frau fragt diesen Pastor, haben Sie eigentlich Geschwister? Und er sagt, hm, nein und ja. Das müssen Sie mir jetzt aber erklären. Das, das, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also, leibliche Geschwister habe ich keine. Aber wenn jemand, so wie ich, an Jesus Christus glaubt, sind alle, die an Jesus glauben, seine Schwestern und seine Brüder. Also, das ist ja irgendwie, das klingt ja ein bisschen abgefahren. Also, das, das glauben Sie wirklich? Ja, das glaube ich wirklich. Und wenn ich an Gott glaube, nimmt er mich als sein Kind in seine Familie auf. Und das heißt, alle Christen weltweit sind gewissermaßen meine Brüder und Schwestern. Und dann kommt sie ins Grübeln und sagt, so, äh, also eigentlich kann man sich Geschwister ja nicht auswählen. Jetzt haben sie die Möglichkeit und dann wählen sie noch alle aus. Und dann meinte er, naja, so ist es eigentlich nicht, weil wer zur Familie Gottes gehört, entscheide nicht ich. Das muss jeder für sich entscheiden. Und ich fand es total interessant, diesen Punkt, diese Sicht davon. Jeder, der ein Kind Gottes ist, ist mein Bruder und meine Schwester. Und ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber diese Perspektive, wie, wie es dort im Gespräch war, fand ich interessant. Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die in Aufnahmen und an seinen, also an Jesus' Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du bist ein Kind Gottes geworden. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du ihm glaubst. Er ist dein Vater. Und das heißt, du hast viele, viele, viele Geschwister. Als Kind Gottes bist du Teil einer größeren Gemeinschaft. Du bist Teil der Gemeinde Gottes. Du bist Teil von dem Leib Christi. Und das ist dieses, dieses Beispiel, was Paulus gebraucht. Wie er, wie er diese die Situation beschreibt. Er gebraucht den, den Körper. Und in Epheser 1, Vers 22, und 23 lesen wir. Ja, Gott hat ihm, Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie, die Gemeinde, ist sein Leib und, oder auch Körper, ja, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also die Gemeinde ist der Leib, ist der Körper von Jesus. Sowohl die globale Gemeinde, ja, die weltweit Gemeinde, alle, alle Christen, alle, die an ihn glauben, als auch wir hier, die lokale Gemeinde. Und Jesus ist das Haupt, er ist, das, er ist der Kopf der Gemeinde. Und er lebt in seinem Leib. Und wie das konkret aussieht, das beschreibt Paulus im 1. Korinther 12, und da werden wir uns erst einen größeren Teil Anschauen und da gehen wir ein bisschen durch und ich werde einfach bestimmte Sachen hervorheben und ähm, ja, einfach dazu lernen. Also erster Grund der zwölf, Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Ich lese Sie aus der NGU vor. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Und genauso ist es bei Christus. Also dein Körper, ja, das ist das Beispiel, besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Und genauso ist es mit Jesus. Vers 13. Denn wir alle, ob Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freie sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also ein Geist. Wir alle haben denselben Heiligen Geist empfangen. Es gibt keine zwei Versionen im Sinne von so Standard und Premium. Wir alle haben Premium. Wir alle haben denselben Heiligen Geist. Und er ist derselbe in allen Gläubigen. Und Jesus hat auch nur genau einen Körper. Es gibt keinen so Extrakörper für, für, für extra, besonders geistliche Leute oder so. so. So ein Extrakörper, den Jesus hat, wo sich nur die sammeln, die noch ein Stückchen geistlicher sind. Es gibt auch keinen so einen Geheimkörper, den Jesus hat, wo nur die, die sich treffen, die irgendwie, oder der nur gebildet wird aus den Leuten, die irgendwie noch ein bisschen näher mit ihm sind. Nein, es gibt einen Körper und jeder, der an Jesus glaubt, ist Teil dieses Körpers, ist Teil dieses Leibes. Und dieser eine Körper wird gebildet aus allen, die ihm sein Leben, ihr Leben anvertraut haben. Und Epheser 4, 5 bis 6 beschreibt es oder erweitert es noch. Da heißt es, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Also wir alle haben den gleichen Herrn, Jesus Christus. Wir haben den gleichen König, wir haben den gleichen Retter. Da gibt es keine Abstufungen. Wir alle haben die gleiche Taufe erfahren. Wenn du noch nicht getauft wurdest, dann tu es unbedingt. Ja. Aber wir alle sind auf die gleiche Art und Weise mit Jesus gestorben, in den Tod hineingetauft und in das Leben mit auferweckt worden. Auf die gleiche Art und Weise. Und wir haben alle den exakt gleichen Vater, der über alle regiert der durch alle wirkt, der Vater wirkt durch dich und der in allen lebt. Da gibt es keine Unterscheidung. Wir haben alle einen Gott. Und jetzt springen wir wieder zurück in 1. Korinther 12, Vers 14. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib von Jesus aus vielen Teilen, nicht nur aus einem wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Vergleichst du dich mit anderen, mit Geschwistern in der Gemeinde oder im Reich Gottes? Sagst du vielleicht, weil ich nicht so und so wie Person XY bin, bin ich nicht Teil? Ausschlaggebend dafür, dass du ein Teil vom Leib Jesu bist, ist weder, was du kannst, noch was du nicht kannst. Ausschließlich verantwortlich dafür, dass du Teil des Leibes Christi bist, ist, dass er dich in seine Familie aufgenommen hat. Vers 17, wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Also ihr Lieben, es ist so gut, dass wir unterschiedlich sind. Stellt euch mal vor, unser Körper bestünde nur aus dem linken Bein. Wäre ein bisschen langweilig unser Leben, glaube ich. Oder... Also diese diese Stelle erinnert mich auch, ich lese gerade Hesekiel auch, und da da wird beschrieben, so die vier Wesen, die außen und innen komplett voll mit Augen sind und so. Ähm, das ist was anderes hier, ja, aber stell dir mal vor, wir hätten nur Augen. Ich meine, wow, wir könnten Fernsehen gucken ohne Ende vielleicht, ja, aber ähm, könnten keinen Popcorn dabei essen. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist so gut, dass wir unterschiedlich sind und es braucht diese Vielfalt, wir als Leib, alleine wenn wir uns jetzt hier schon guck, dreh dich doch gerade einfach mal um, während du sitzt und guck dich einfach mal um. Diese Vielfalt ist gut und diese Vielfalt ist wichtig und wisst ihr was, dadurch wird Jesus repräsentiert. Es gibt nicht die eine perfekte Person, die, die genau exakt das Ebenbild ist von Jesus und die stellt den ganzen Leib dar. Nein, der Leib ist zusammengesetzt aus uns allen. Und du bist ein Teil, ein Puzzleteil in diesem wunderbar schönen Bild. Wenn wir uns vorstellen, da ist ein Bild von Jesus und es ist ein Puzzleteil, dann bist du ein Puzzleteil davon. Und Menschen sehen Jesus dadurch, dass Verschiedenes zusammenkommt. Gut, dass wir verschieden sind. Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Luther übersetzt, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Gott hat dich als Glied in diesen Leib hineingesetzt. Er hat das getan. Und es ist gut. Vers 19, was wäre das, was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Erst das Zusammenspiel der verschiedenen Teile macht unseren Körper richtig funktionsfähig. Wenn wir zwei Arme da liegen haben, zwei Beine, da passiert nicht viel mit. Sie müssen zusammenwirken. Es braucht auch ein Gehirn, was, was das alles lenkt. Ich bin jetzt nicht hier der... der irgendwie Doktor, aber da muss man auch kein Doktor für sein, um das zu verstehen. Aber der Körper funktioniert, wenn alles zusammen ähm, ja zusammenspielt. Und es gab eine Zeit, ähm, eine Situation, so eine, eine Zeit, wo ich, da war ich richtig, richtig herausgefordert. Und ich bin morgens zum Gottesdienst gekommen oh, und in mir, ich war total innerlich aufgewühlt. Und ich komme rein durchs Foyer und sehe einen, einen Bruder von uns, den ich zwar kenne vom sehen aber wir haben eigentlich gar nicht groß, irgendwie sind jetzt gar nicht irgendwie besonders enge oder sowas und kennen uns auch gar nicht so stark. Aber ich habe ihn einfach gegrüßt, morgen, und er sagt: ah, Guten Morgen, Jonas. Ach, übrigens, ich habe diese Nacht von dir geträumt. Und dann erzählt er mir, was Gott ihm ein, für einen Traum gegeben hat. Und wisst ihr was? Das war haargenau, was die Situation, was wichtig war in dieser Situation. Er hat einfach mich so ermutigt. Gott hat mich ermutigt durch diesen unseren Bruder. Gott hat ihm einfach einen Traum gegeben. Ich dachte mir so, was wäre, wenn ich ihn nicht begrüßt hätte? <lacht> hätte ich den Traum gehört. Aber der Heilige Geist leitet das alles zusammen. Aber wisst ihr, jetzt im Bild gesprochen, ja? war, war oh ja, Okay, cool. Ähm, für alle ihr online, ja, die, der Kindergottesdienst, das Video hatte eine Zeit lang nicht funktioniert. Aber jetzt ist es möglich. Das heißt, wenn eure Kinder schon überall ausgeflippt sind, holt sie wieder zusammen, gebt ihr was zu essen und schaltet den Kindergottesdienst online an. Ähm, ja. <lacht> cool. Ähm, wisst ihr, ich wurde so ermutigt, durch meinen Bruder durch unseren Bruder und ich habe in dem einfachen Bild gesprochen der Leib hat nicht richtig funktioniert aber dadurch weil es mir auch schlecht ging ja ich sage jetzt nicht wenn es mir schlecht geht ist allen aber versteht jetzt in dem Bild gesprochen aber Gott hat sich drum gekümmert und hat dieses zusammenwirken der verschiedenen glieder bewirkt so, dass ein Teil des Leibes wieder auferbaut und gestärkt wurde. Und das hatte wiederum auch Einfluss auf alle Dinge, die ich wiederum auch gemacht habe oder die mit mir zu tun haben. Und so so ist es, dass es zusammenwirkt. Ja, dass, dass die verschiedenen Teile gebraucht werden. Wir gehen weiter bei Vers 21. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen. Ich brauche euch nicht. Jeder von uns ist wichtig. Du und deine Geschwister. Jeder von uns. Und wenn du zu deinem Bruder oder zu deinem Schwester, zu Schwester sagst, vielleicht im Herzen, vielleicht sogar auf andere Art und Weise, ich brauche dich nicht sagst du eigentlich, ich kann das auch alleine. Und ich glaube, das kommt einfach dann daher, dass du noch nicht erkannt hast, wie wichtig unsere Geschwister sind und dass Gott sie in den Leib eingesetzt hat. Und ich glaube, dass Gott uns heute wirklich die Augen noch mehr öffnet, uns als gesamten Leib zu sehen. Und wisst ihr, wir leben in Abhängigkeit von unseren Geschwistern. Nicht in einer solchen Abhängigkeit, dass unsere Geschwister den, Start, den Stand von Jesus einnehmen. Keinster Weise. Aber dennoch hat Gott es so geschaffen, dass wir nur funktionieren, wenn wir in einer gewissen Abhängigkeit voneinander sind. Ich kann nicht einfach sagen, ich brauche euch Füße nicht, weil sonst bleibe ich hier immer stehen. ja. Unser Körper braucht einander und wir brauchen einander. Es ist nicht angebracht zu sagen, dich brauchen wir nicht oder du, du taugst es nicht. Heute kam dieses Wort, ja, dass du gehört hast, dass du es zu nichts taugst, dass du dass du nicht fähig bist, Sachen zu tun. Aber Gott hat gesagt, doch. Wir brauchen unsere Geschwister. Und damals, als ich äh, meine Ausbildung gemacht habe, das ähm, da war ich so 17, 18 Jahre in etwa. Da habe ich mich jede Woche, wahrscheinlich für ein Jahr lang, jede Woche mit zwei Freunden getroffen. Und es war so eine wertvolle und wichtige Zeit. Wir haben einfach gemeinsam Gott gesucht, Gott angebetet und es war so so gut und besonders zu den Zeiten, wo es, wo Klausuren waren, besonders zu den Zeiten, wo ich große Projekte hatten. Gerade da haben wir gesagt, wir ziehen es durch und auch bei den anderen. Gerade da haben wir gesagt, wir ziehen durch, weil wir brauchen einander. Und das Coole war, jeder von uns hat so seine besonderen Stärken, Gaben mit reingegeben. Ja, es gab einen... Der hat heute Morgen die E-Gitarre gespielt, mein lieber Freund Levin. Ja, damals, er war ein bisschen kleiner, aber ich war ja auch kleiner. <lacht> aber der hat einfach angebetet, was das Zeug hält. Und wir sind mitgegangen und wir haben prophetische Lieder gesungen und alles mögliche. Und dann hat einer Bibelstellen reingebracht und dann haben wir angefangen, die Bibelstellen zu, zu singen und dann hat der eine hat einfach angefangen zu beten. da haben wir Bibelstellen gebetet und die als Lied. Und also, boah, das war eine Hammerzeit. Aber wisst ihr was? Das war wichtig. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir haben dann auch ab und zu äh, gegessen. Äh, ich sehe, <lacht> euch, liebe, ähm, liebe Eltern von Levin. Wir haben dann euren Kühlschrank manchmal ein bisschen leer gemacht. <lacht> Aber ähm, ist ja, wir brauchen einander. Und, Jetzt lesen wir weiter, Vers 22. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. In der Welt wird das, was schwach aussieht, aussortiert. Aber bei Jesus wird das, was schwach ist, besonders geschützt und besonders hochgehoben. Warum ist die Person, die für uns ein, wie ein schwächeres Teil des Körpers scheint, warum ist sie besonders wichtig? Und jetzt gucken wir uns mal nicht um. Aber vielleicht hast du Geschwister vor Augen, die vielleicht ganz, ganz frisch im Glauben sind und vielleicht noch nicht so geheiligt sind, wie man es sich manchmal denken könnte. Ja? Zumal ist es auch nicht an uns angebracht irgendwie zu werten. Aber wisst ihr, manchmal ja, vielleicht hast du eine Person vor Augen, die, die, die schwächer scheint. Aber warum ist diese Person besonders wichtig? Ich glaube, weil Gott uns als gesamten Leib da drin lehrt und die Möglichkeit gibt, in Fürsorge, in Wertschätzung, in Hochachtung, in Liebe zu lernen und miteinander umzugehen. Und das ist gut. Das brauchen wir. Wir können das lernen. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person und das soll es bei uns auch nicht geben. Spaltung geschieht da, wo wir uns über andere überheben. Was wir stattdessen tun sollen, ist füreinander zu sorgen. Füreinander zu sorgen. Vers 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Lieben, wir sind im Leib miteinander verbunden. Und sowohl Positives als auch Negatives hat Einfluss auf den gesamten Körper. Wenn du mal abends, das Licht war aus und du bist noch mal aufgestanden, noch was zu trinken oder vielleicht auf Toilette zu gehen und dann bam, hast du deinen Zeh gegen irgend so eine Kante gestoßen, ein Teil leidet und alles leidet mit. Das ist natürlich jetzt witzig, aber, aber wisst ihr, wirkliche, echte Anteilnahme von Herzen ist, ist, ist etwas, was nur der Heilige Geist in uns bewirken kann. Ja? Das heißt in Römer, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Echte, wirkliche, authentische, ehrliche Anteilnahme. Mit unseren Geschwistern, dass sie uns nicht gleichgültig sind, sondern dass sie uns wichtig sind, dass wenn jemand leidet, dass unser Herz bewegt ist und wir anfangen zu beten oder irgendwie dienen und in irgendeiner Form der Person Gutes tun oder trösten und gleichzeitig auch echte, wirkliche mit Freude, das ist mein mein neu erfundenes Wort, ja, mit Freude von Herzen, die kommt auch nur dadurch, dass sie der Heilige Geist gibt. Ohne ohne Neid sich zu freuen mit jemanden. Wow, die Person hat das und das erlebt und Mann, ich bete dafür schon fünf Jahre und jetzt hat die Person es erlebt. Aber ich freue mich von Herzen. Ihr Lieben, das ist was uns als Leib ausmacht und das ist über natürlich. Okay, und jetzt ähm, geht es dort in den Abschnitt weiter über Gaben und das, das überspringen wir jetzt, aber dann kommt ein ganz, ganz wichtiger weiterer Teil direkt im Zusammenhang mit dem, was wir gerade geredet haben. Und die Gaben, ja, die Gaben sind dazu da, dass wir einander dienen können und dass wir einander aufbauen können, aber dann heißt es, was über all dem steht, ist die Liebe. Und da will ich noch ein Kurzen Ausschnitt lesen, 1. konter 13.1. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar eine der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Lieben, entscheidend ist die Liebe. Und Johannes 13, Vers 34, da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wir einander, wie ich euch geliebt habe, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Er hat uns, unabhängig von unserer Herkunft, von unserem sozialen Stand, unabhängig von unserer Vergangenheit, hat er uns bedingungslos geliebt und liebt er uns bedingungslos. Ohne die Bedingung, wenn du erst so und so bist dann einfach bedingungslos. Und unsere Liebe verweist zu Jesus. Dass wir uns untereinander lieben können, ist nur möglich, weil Jesus unser Haupt ist. Er, der ist, der den Körper lenkt und leitet. Und andere, die Jesus noch nicht kennen, sie beobachten uns. Und sie beobachten, wie wir als Geschwister, wie wir als Kinder Gottes miteinander zusammenleben. Wie wir Konflikte lösen. In Wertschätzung, in Achtung, in, in Ehrerbietung. Und auch in dem, dass wir die Verbindung zueinander und die Einheit zueinander mehr achten oder auch ähm, vor die Sache stellen. Dass es das wichtiger ist, dass wir verbunden sind und verbunden bleiben. Ja, wir werden die Leute schauen, wie wir die Extrameile gehen, ja? ähm, Geduld miteinander haben, dranbleiben in Prozessen und Liebe nicht nur in Worten ausdrücken, sondern wirklich sie einfach nicht dabei belassen, dass es nur Worte sind, sondern sie praktisch ausdrücken. Wie wir einander Gnade geben und vergeben, da wo Dinge glauben sind und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn wir uns als Kinder Gottes, wenn wir als Leib Christi uns so untereinander lieben, dann zieht es andere an, denn jeder möchte bedingungslos geliebt werden. Und wenn er weiß, ich kann Teil von dieser Familie sein, die so liebt, dann, dann zieht es an. Okay, zwei letzte Bibelstellen. Heute viel Wort Gottes. Wir gehen alle dick raus, gefüllt mit dem Wort Gottes. 1. Johannes 4, Vers 10 und Vers 19. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Grundlage für all das, dass wir als Geschwister einander wertschätzen, lieben, hochachten können, ist dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Dass wir seine Liebe für uns annehmen. Uns ausstrecken und wirklich uns in seiner Liebe, ja, einsulen sozusagen. Seine Liebe empfangen und dann aus diesem Ding weitergeben können. Und das ist nicht nur ein Schritt A, Schritt B, sondern das ist ein dauerhaftes, gleichzeitiges Parallel hintereinander, ja. Wir füllen uns auf mit seiner Liebe und wir geben seine Liebe weiter und wir füllen uns auf und so weiter. Epheser 4, 15 bis 16, damit schließen wir Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Liebe Geschwister, wir können uns aufbauen in der Liebe. Wenn wir gemeinsam auf das Haupt schauen, wenn er der ist, um den wir uns versammeln, wenn er der ist, von dem wir uns prägen und verändern lassen, wenn er der ist, der unser Vorbild ist in allem, dann können wir einander lieben. Dann können wir so miteinander umgehen, wie Jesus das wünscht. Wir können einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und jetzt... Hier bin, ich, hier bin ich am Ende. Man könnte jetzt natürlich sagen, yeah, wir machen jetzt einen Aufruf oder was, aber das würde überhaupt gar nicht passen. Sondern wisst ihr, was ich wirklich häufig mache? Genau, könnt schon, könnt schon reinhauen da hinten. Wisst ihr, was ich wirklich häufig mache? Ich frage Gott einfach, mir zu, zu zeigen, wie er meine Geschwister, wie er euch sieht. Weil ich brauche das. Ich habe manchmal meine eigenen Vorstellungen. Aber es ist wichtig, dass wir die Sicht Gottes füreinander bekommen und haben. Gerade in Situationen, die immer wieder sein werden, wo wir mit Geschwistern herausgefordert sind und andere Geschwister sind mit uns herausgefordert. In dem zu sagen, ich will Gott deine Sicht haben. Lass du mich sehen, wie du Person XY, mein Bruder, meine Schwester siehst, wie denkst du über ihn, wie denkst du über sie, was ist dein Herz für sie, was ist dein Herz für ihn und wisst ihr, eigentlich immer kriege ich einen Perspektivwechsel, also wir können anfangen zu beten für unsere Geschwister, und nicht unseres auf sie hinaufbeten, hinaufbe im Sinne von das, was ich denke, was sie bräuchten, soll jetzt passieren, Herr. Amen. Sondern, Herr, wie siehst du die Person? Und dann zeigt er uns, wie wertvoll sie ihm ist. Er zeigt uns einfach, wie, wie sein Herz schlägt für diese Person, für unseren Bruder, unsere Schwester. Und aus dieser Position heraus können wir beten und sagen, Herr, ich segne Person XY, ich segne meinen Bruder, ich segne meine Schwester. Und einfach den Willen Gottes und das Gute Gottes über ihn ausbeten. Und so, so häufig merke ich, dass sich bei mir was ändert. Und was mich in einer anderen Weise befähigt, die Person zu lieben. Und wir werden uns jetzt einfach kurz zwei Minuten nehmen, einfach in der Gegenwart Gottes, wo wir jetzt einfach nochmal zur Ruhe kommen und einfach wirklich so den, den Geist Gottes wirken lassen können. Ich denke, er hat uns angesprochen an verschiedenen Stellen und uns ermutigt. Und auch es kam vorhin auch im, im prophetischen Wort, Du sollst deinen Platz im Leib, du sollst ihn erkennen und du sollst ihn annehmen. Dass du nicht unter Minderwertigkeit bist, im Sinne von, ich gehöre doch nicht dazu. Aber auch nicht stolz, im Sinne von, ich brauche die anderen nicht. Und lass also uns einfach kurz die Musik spielen lassen, ohne zu singen. Und einfach, einfach den Heiligen Geist einfach zu uns sprechen lassen. Kurz mit ihm austauschen. Das ist unser Reaktionsteil für heute. Einfach gerade da, wo du sitzt. Sag du ihm gerade, Herr, gib du mir deine Sicht für meine Geschwister. Und gib du, dir, gib du mir auch deine Sicht für mich in deinem Leib. Herr, bewege du unsere Herzen. Bewege du unsere Herzen mit deiner Liebe für unsere Geschwister. Bewege du unsere Herzen. Herr, dass alle Gleichgültigkeit von uns einfach verschwindet. Aber auch alles, wo wir uns höher sehen als andere wo wir uns überheben und andere niedrig machen in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Herr, macht uns frei davon, Herr. Wir wollen einander lieben, so wie du, Jesus, uns geliebt hast. Und ich danke dir, dass deine Liebe für uns ausgegossen ist in unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist. Dass wir Zugang zu deiner Liebe haben, jederzeit Herr, ich danke dir, dass du Hoffnung schenkst und dass du wirklich auch Annahme und, und Teilsein jetzt bewirkst in den Herzen derer, die, die sich draußen fühlen, die denken, ich bin nicht so und so und deswegen gehöre ich nicht dazu oder ich kann das und das nicht oder ich bin nicht so begabt oder ich bin nicht so wie auch immer. Herr, wir segnen unsere Geschwister, ich segne euch, die denen es so geht und wir, ich danke dir, Herr, dass du Hoffnung gibst dass du ihnen zeigst, du hast entschieden, dass sie Teil deines Leibes sind. Kein Mensch kann da irgendwas dran ändern. Das ist deine Entscheidung und das ist genauso gut so. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir das erleben, Herr, dass Menschen an unserer Liebe untereinander sehen werden, dass du unser Herr bist, Jesus. Dass Menschen zu dir kommen, weil sie Dich sehen in uns, auch in all unserer Schwachheit. Aber du bist gut, Herr. Ob jetzt hier vor Ort oder online, wenn du das alles gehört hast und du, du sagst, ich bin aber noch überhaupt gar nicht Teil von, von der Familie Gottes, dann gerade jetzt lade ihn ein. Du kannst jetzt gerade ein Kind Gottes werden. Jesus hat dir versprochen, dass wenn du an ihn glaubst, dass er dir das Recht gibt, ein Kind Gottes zu sein. Nimm du diese Einladung an. Nimm dir diese Einladung. Du musst nicht erst irgendwas dich verändern, um so zu sein, sondern du wirst angenommen, so wie du bist. Und ich will einfach kurz noch ein Gebet sprechen für jeden von euch, der Sie sagt, ich möchte mein Leben gerade jetzt Jesus anvertrauen. Dann bete du einfach, dann bete du jetzt einfach dieses Gebet mit. Jesus, ich strecke mein Herz jetzt zu dir aus. Und ich habe gehört, dass ich ein Teil der Familie Gottes sein kann. Und ich möchte das. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Und ich glaube an dich, dass du mein Retter bist, Jesus. Ich glaube daran, dass du mich in diese Gemeinschaft der Gläubigen hineinnimmst, in deine Familie. Ich danke dir, dass du mir alle Schuld vergeben hast. Und ich danke dir, dass du auch alle Trennung überwunden hast, um mich nah zu dir zu bringen. Und Jesus, ich gebe dir hier mein Herz und ich nehme dein Leben für mich an. Ich danke dir, dass du mich jetzt zu einem Kind Gottes gemacht hast, dass ich neues und ewiges Leben empfangen habe. Amen. Lieben, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, ob hier vor Ort, ob hier vor Ort oder online, bitte kommt auf uns zu, ja? Wenn ihr online seid, bitte meldet euch über die Kontaktsachen, die eingeblendet sind, oder auch bei YouTube oder gdw.org Wenn ihr hier seid, kommt gerne nach dem Gottesdienst nach vorne. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Es ist eine Ehre, zusammen mit euch gemeinsam Gott zu lieben, Gott zu dienen gemeinsam mit euch Leben zu teilen. Also macht's gut. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Denkt dran, bringt eure Kinder mit, bringt eure Teenies, bringt bringt einfach eure ganze Familie mit. Wir haben ja noch Platz. Lasst uns alles voll machen hier. Äh, alles, alle Plätze nutzen. Also habt eine ganz, ganz tolle Woche. Tschüss.